0: RCF Comment surmonter la mort d'un conjoint, d'une conjointe Sur quel accompagnement peut-on s'adosser quand la disparition survient Bonsoir Sandrine Détailleur-Sevrin. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes animatrice à l'espace Dialogue et Solidarité. C'est bien ça C'est bien ça. Enfin, C'est oui. bien ça. Alors, un projet porté, entre autres, dans la région par le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, centre qui porte une mission d'intérêt général confiée par l'État. Alors, on va, on va entamer d'une manière simple, si vous voulez bien. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle, en fait, le deuil
1: Alors, le deuil, c'est une, une étape euh, où, en fait, on... Euh, euh, comment dire euh, le, le deuil, c'est un moment où, en fait, on est sous le choc d'un événement euh, très douloureux. Mmh. Et, en fait, on doit euh, faire face à beaucoup de beaucoup d'émotions, beaucoup de, de nouveautés. Et, en fait, euh, il faut du temps pour, euh, pour faire face à cette épreuve. Et, euh, et euh, voilà, dans la société, des fois, on ne nous autorise pas toujours à, à avoir ce temps-là. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse.
0: Mais ce que vous dites, c'est que le, le temps du deuil, finalement, est nécessaire.
1: Oui, c'est précieux, en fait. Et euh, même si, dans la société, on considère qu'en six mois, le deuil doit être fait, malheureusement, en fait, ça se passe pas du tout comme ça, en fait. Il y a plusieurs étapes. À faire, à, voilà, il y a plusieurs étapes à faire face
0: et ben Justement, oui. allons-y quelles sont les, les, les étapes justement rencontrées au moment du deuil
1: Oui, donc en fait il y a une première étape qui est justement le moment de, du choc du déni ça veut dire qu'on n'arrive pas du tout à réaliser ce qui se passe et euh, en fait on, voilà, on, on, on est un petit peu anesthésié par ce qui, ce, ce, ce qui nous arrive donc on est plutôt en mode automatique et, euh, et cette période, euh, voilà, c'est difficile de réaliser cette violence, c'est comme un tsunami émotionnel qui arrive et en fait le corps euh, fait tout pour euh, anesthésier, pour que la personne puisse continuer à être debout malgré euh, cette, euh, cette épreuve. Donc ça, ça c'est la première étape et tout doucement en fait cette anesthésie se, se, se dissipe et en fait on est plutôt dans une période de fuite, de recherche, ça veut dire que euh, on essaye de rechercher l'autre, on essaye de rechercher son odeur, sa voix, on souhaite euh, que les choses redeviennent comme avant. En fait, on ne on veut pas réaliser ce qui se passe. Et donc là aussi, c'est une période plus ou moins longue selon les personnes. Et après, il y a une période assez longue euh, où là, toute la carapace se, se casse, se brise. Et donc là, c'est une période assez douloureuse parce que toutes les émotions sont su, su, refont surface.
0: Et est-ce que alors on, on, on parlait, je parlais il y a un instant de de la toussaint et puis du jour des défunts. Le lendemain, on a vu beaucoup de monde aller dans les cimetières. Certaines fois. Des conjoints, conjointes, survivants, survivantes sont encore en pleurs des années après Ça veut dire qu'ils sont restés à cette phase numéro 2
1: Non, pas forcément en fait. Hein, ça peut être, euh, soit ils sont effectivement, euh, ça dépend aussi de la durée, depuis quand mmh. le, le, le décès est arrivé. Mais ça peut, ça peut être des douleurs ou des larmes qui arrivent deux, deux ans, quatre ans, six ans après. Parce que voilà, il y a, y, a y a des dates. Il y a des moments qui sont plus douloureux que d'autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas repris sa vie, mais il y a quand même des périodes qui restent assez douloureuses à, à supporter.
0: Et est-ce que c'est normal encore de, de parler à son conjoint décédé ou de dire à haute voix, tiens, il aurait fait ça, tiens, il aurait pensé ça
1: euh, Oui, parce qu'en en fait, ce n'est pas parce que la personne n'est plus là que le lien, entre guillemets, n'est plus là, mmh. en fait.
0: Alors, on peut revenir alors euh, à présent à votre mission précise. Hein. Je disais, vous, étiez, vous êtes animatrice à l'espace Dialogue et Solidarité. C'est un, un espace gratuit à mm -hmm. disposition de toutes et tous. C'est mixte, ce n'est pas uniquement pour les hommes ou uniquement pour les femmes. Non,
1: c'est mixte. Voilà,
0: et là, le, le process concerne le conjoint ou la conjointe survivant. survivant c'est bien ça. Qu'est-ce que vous proposez
1: en fait, on s'aperçoit en fait que le, pour les personnes survivantes, euh, les quelques mois après le décès, en fait, souvent l'entourage est présent, mais tout doucement, bah, chacun reprend sa vie. Et en fait le, la personne qui qui, euh, bah, qui souffre de, de la mort de, de son conjoint en fait n'a plus beaucoup d'espace n'a pas de lieu pour pouvoir dire et exprimer euh, tout, tout ce qu'ils sont en train de vivre à l'intérieur toutes les émotions toute la souffrance et nous on propose cet espace là un espace euh, neutre donc en fait soit par des entretiens individuels euh, et puis tout doucement si ça répond à la besoin aux besoins des personnes, on anime des groupes de parole et donc, en fait, ces personnes vont pouvoir intégrer des groupes pour pouvoir voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette, euh, dans cette épreuve.
0: Avant de parler des groupes de parole, vous dites, euh, on reçoit les, les personnes, les, le conjoint survivant, survivante, pour, pour, eh bien, pour le recevoir, pour parler avec. Euh, vous, vous êtes conseillère conjugale, j'ai vu ça. Mmh. Ça paraît assez euh, étrange, considère conjugale, mais vous ne parlez finalement qu'à un veuf ou qu'à une veuve
1: Oui, c'est vrai, mais en fait, la relation de couple, elle est toujours euh, présente, et, euh, et, en, et en plus, je suis formée au processus de deuil, mmh. donc en fait, il y a à la fois le, effectivement le, la relation, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le deuil du couple, c'est quand même le deuil du quotidien, et que, en fait, ce deuil, crée aussi pas mal de de, de difficultés au niveau euh, ça peut avoir un impact financier ça peut avoir un impact au niveau du logement s'il y a des enfants ça peut avoir un impact au niveau de l'organisation comment on gère aussi le deuil de l'enfant
0: mais est-ce que vous parlez alors aussi euh, administrative succession papier
1: alors c'est vrai que dans mes dans mes, dans mes accompagnements c'est vrai que on est presque on a presque des c'est ça. Ça veut dire que souvent, euh, la première étape, elle est faite. Alors, je dis pas qu'on n'échange pas parce que des fois, quand euh, il y a des accidents et qu'il y a des jugements, des choses comme ça, ça dure. Mais ce n'est pas ce qui domine le plus dans mes accompagnements. Mais effectivement, quand ça arrive, on fait le point avec la personne pour voir comment on peut l'orienter, voir si effectivement, elle a, fait, elle a fait valoir tous ses droits. Mais euh, c'est pas ce qui domine, en tout cas, dans Sandra nos
0: échanges. Ce Je rappelle que vous êtes animatrice à l'espace Dialogue et Solidarité. Euh, quel âge, quel profil ont les personnes qui viennent vous voir, qui viennent à Dialogue et Solidarité
1: Alors, c'est vrai qu'il euh, y a une majorité de femmes. Hein, euh, ça représente à peu près euh, 80% des personnes qu'on reçoit. Parce que c'est une réalité, il y a plus de veuves que de veufs. Euh, mais l'âge c'est très large parce que je, actuellement je reçois des personnes de 25 ans et je peux aller jusqu'à des personnes de plus de 80 ans
0: Avec à chaque fois cette spécificité qu'il s'agit de, de conjoints, de partenaires. ce ne sont pas simplement des, des personnes qui vivent un deuil dans leur famille, c'est vraiment quelqu'un qui a perdu l'être cher.
1: Voilà tout à fait en fait c'est vraiment des gens soit qui sont mariés depuis longtemps, soit qui sont en concubinage, paxés euh, voilà c'est vraiment le le, le deuil du, du conjoint. De euh, euh,
0: il est arrivé parfois que, justement, vous parlez de, de jeunes, euh, jeunes couples, jeunes survivants, que certains certaines regrettent de ne pas s'être mariés, de ne pas s'être paxés parce que euh, le conjoint est décédé ou la conjointe est décédée. Et le lien n'est pas le même. Vous comprenez ça Qu'il est plus difficile d'avancer dans la vie avec euh, une personne qui, finalement, sur l'état civil euh, n'est pas inscrite
1: oui, ça, c'est vrai que ça arrive. Et même, il euh, y, a, y a ce côté-là, mais il y a même le côté que, en fait, quand on est marié, on, on change de statut, on devient veuf ou veuve, et ça, on l'a pas choisi. Et euh, donc, même ça, c'est compliqué, en fait. Donc, effectivement, euh, alors, je sais qu'il y a des... ça arrive, hein, il y a des des démarches qui sont faites pour que en fait euh, il y a quelque chose qui soit, soit officialisé mais c'est pas c'est pas toujours enfin moi dans les, les accompagnements que j'ai j'en ai pas énormément mais j'en ai plus effectivement de de personnes qui euh, qui sont dans une euh, qui souffrent du mmh. statut de veuf.
0: Alors, il y a un numéro national vert, gratuit, hein, le, oui. le 0800 euh, euh, 49 48 27, 0800 49 48 27, à destination précisément de ces personnes qui ont perdu un conjoint, une conjointe, en vue d'un entretien. Et vous avez évoqué ensuite le groupe de parole. De quoi est-ce qu'il s'agit d'un groupe de parole
1: Alors, le groupe de parole, c'est justement... Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les personnes, en fait, euh, recherchent des espaces, des lieux où ils peuvent échanger avec d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que. Et c'est vrai que il ben, n'y a pas, pas tant d'espaces que ça. Et donc le fait de se retrouver, donc nous, c'est une fois par mois. C'est en présentiel, c'est pas en visio. Non, ça, enfin, moi, je le fais en présentiel, mais effectivement, à Dialogue et Solidarité, on a deux groupes en visio. Hmm. Et, et en fait, ça fait donc c'est une fois par mois pendant deux heures et c'est vraiment un lieu où les personnes vont pouvoir euh, dire vraiment mais tout ce qu'ils vivent. Donc ça, des fois, ça peut être juste des, des émotions qui sont euh, libérées, ça peut être juste des difficultés qu'ils vivent et le fait de se rendre compte que d'autres vivent la même chose, bah, quelque part ils sont rassurés. Des fois, c'est aussi expliquer ce que c'est que bah, les étapes. Du deuil, parce que voilà, il n'y a personne qui nous apprend ça. Donc, c'est aussi avoir des repères. Et puis, euh, pourquoi pas, en regardant, en écoutant les autres, ça donne euh, des idées en disant, bah, tiens, pourquoi pas essayer ça Peut-être que ça m'aidera.
0: Est-ce qu'il y a, une, qu y a une, une date limite, une échéance à ne pas dépasser pour venir eh s'adresser euh, chez vous, à Dialogue et Solidarité
1: non, il non, n'y a pas de date. Euh, c'est vrai que quand le deuil est vraiment trop récent, euh, c'est un petit peu compliqué parce que justement, euh, les, la personne est vraiment trop prise dans ses émotions et, et d'écouter les autres qui sont en souffrance aussi, c'est pas toujours simple. D'où l'intérêt de faire cet entretien individuel avec la personne en amont pour qu'on puisse l'accompagner euh, un petit peu avant de vérifier mmh. si effectivement elle est prête ou pas à rentrer dans un groupe.
0: À perdre, perdre son mari, sa femme, son conjoint, sa conjointe oblige évidemment à repenser hein, sa vie et à, se, et à se préparer à ça. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous dites d'abord Qu'est-ce qui permet d'abord à, à celles et à ceux qui viennent vous voir eh bien, de tenir le coup Vous leur donnez quoi comme, comme élément concret pour s'accrocher, pour avancer
1: euh, déjà, en fait, le, le fait d'expliquer que le deuil, ça passe par euh, les émotions, ça passe euh, par euh, l'échange, euh, ça passe par euh, par toutes ces petites étapes. Les personnes voient qui cheminent, parce qu'en en fait, souvent, ils ont peur. Euh, certaines personnes souhaitent rester dans la souffrance parce qu'ils ont l'impression de rester en lien avec le défunt ou d'autres personnes... Euh, en fait, euh, voit pas l'intérêt de continuer à vivre. Et donc le fait de pouvoir continuer à échanger comme ça ensemble, ça leur donne du sens où ils comprennent euh, est -ce, effectivement ce que c'est qu'entre guillemets le travail du deuil et le cheminement en fait. Et mmh. donc ça, c'est des aides vraiment à avancer et à se reconstruire tout doucement. Parce qu'effectivement, euh, Alain, Alain, il y a une fausse idée hein, qui pense que le deuil, c'est d'oublier. Et c'est tout le contraire, en
0: alors, fait. alors justement, c'est ne pas oublier, hein, garder, garder mémoire, trace. Et en même temps, il faut bien tourner la page pour avancer. Non, ça paraît assez contradictoire.
1: C'est vrai, vous avez raison. Hein, vu, vu de l'extérieur, ça peut être contradictoire. Mais en même temps, c'est une façon en fait de recréer du lien avec la personne qui est partie, mais différemment. Ça veut dire qu'elle n'est plus là, mais en fait, euh, on recrée du lien, on va dire, plus de façon intime. Et c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage qu'on a, qu qu a de lui ou d'elle. Euh, comment on continue à vivre avec les qualités de l'autre. Enfin voilà, C'est comment on se, on se redéfinit, nous, euh, avec cet événement-là. On se redéfinit par rapport aux autres aussi. Et, euh, et qu quel sens on donne plus euh, à notre vie, mais là, ça devient vraiment une question plus personnelle.
0: Mmh. Sandrine, d'ailleurs, je rappelle que vous êtes euh, animatrice à l'espace Dialogue et Solidarité. Ça fait une vingtaine d'années que, que l'espace euh, accompagne les conjoints en deuil. Vous, ça fait un peu moins de 20 ans tout de même. Le, le deuil, c'est intime, c'est personnel. Alors, vous êtes ici, hein, vous le voyez sur euh, la radio RCF. Le C de RCF, c'est chrétien, radio chrétienne francophone. Pour bon nombre de nos auditeurs, c'est un moment certes douloureux compliqué, mais tout de même porteur d'espérance, porteur d'un de, mmh. message qui va plus loin. Est-ce que, est que ça, vous le prenez en compte aussi, la différente sensibilité des uns et des autres qui viennent vous voir Et est-ce que, est que la personne qui a une foi en, en l'au-delà, par exemple, a une approche différente quand elle vient vous voir euh,
1: En fait, c'est vrai que tout est... Euh, en fait, dans nos groupes, en fait, tout l'objectif c'est vraiment de pouvoir s'écouter et il n'y a pas de jugement dans les croyances des uns et des autres donc euh, ça fait aussi c'est intéressant parce que je veux dire ça permet à certaines personnes de voir comment euh, certaines personnes avancent avec certaines croyances et, et c'est ça qui est riche aussi en fait c'est de voir cette, cette, diversifi cette diversification de, de pensée et de et effectivement de, de, de choses qui nous permettent de, de, de s'accrocher, à continuer à vivre.
0: Mais vous, tout de même, euh, parlez euh, au quotidien de, de la mort, du deuil, euh, d'aider à surmonter euh, ces difficultés, de tenter de, de redonner goût finalement à la vie aussi, à celles et ceux qui viennent vous voir. Euh, c'est un peu tout ça votre métier, c'est pas anodin euh, Comment vous faites pour euh, vous accrocher à quelque chose de concret, pour, pour leur proposer justement euh, eh bien d'avancer
1: euh, alors, ce qui est concret, c'est de voir justement comment... Euh, et, en fait, moi, je suis toujours épatée de voir d'un rendez-vous à un autre, comment la personne, elle évolue. Et en fait, je trouve que le fait de travailler autour de la mort, je trouve que ça met encore plus en avant euh, l'importance de la vie. Et, euh, et en fait, je trouve que... le, le moi je suis toujours surprise et, et de, de voir mais comment euh, les yeux brillent, ou, ou, ou quand ils ont réussi quelque chose, ou quand euh, ils ont testé quelque chose et qu'ils ont vu qu'ils avaient fait un petit pas supplémentaire, c'est vraiment, euh, vraiment magique, c'est vraiment par petits pas et ça c'est chouette.
0: Vous voulez dire que vous êtes capable de vous mettre aussi à l'école de celles et ceux qui viennent vous voir Ben bah
1: oui. Bah oui, tout à fait ah. en fait c'est pas moi c'est pas moi qui leur donne tout en fait, c'est vraiment un échange et euh, voilà, c'est un espace où on peut effectivement euh, avancer mais on avance ensemble, hein. mmh. tout à fait
0: Il nous reste très peu de temps, moins d'une minute vous êtes à l'origine, je le disais tout à l'heure, conseillère conjugale oui. et familiale, comment vous avez fait pour vous retrouver là
1: <rire> C'est une bonne question <rire> euh... En fait, j'ai fait aussi une formation de concert conjugal et j'ai fait aussi une formation de coaching. Et en fait, je, le fait d'apprendre à écouter et de, et de, et de pouvoir euh, euh, amener les, les personnes dans quelque chose de, de, de constructif, je me suis dit que, bah, effectivement, ça, ça pouvait, euh, ce travail-là pouvait... Euh, mmh. Vous pouvez m'aider à, à faire quelque chose de construit. Et
0: ça faisait sens. Merci beaucoup oui. Sandrine Détailleur Séverin. Je rappelle que vous êtes animatrice à l'espace Dialogue et Solidarité euh, qui propose un accompagnement gratuit, hein, je le rappelle, en plusieurs temps pour aider à surmonter la perte d'un conjoint, d'une conjointe. Un numéro de téléphone 0800 49 48 27. Merci d'être passé chez nous.
1: Merci.